1: Wir nehmen euch heute mit auf unsere Reise durch Sachsen, die wir angetreten sind, um die Kommunalpolitik besser zu verstehen. Heute gibt es von uns eine
0: Extra-Folge zu einer spannenden Frage, die ihr gerne erstmal mit euren Familien und Freundinnen oder in der Schule diskutieren könnt. Ab wann sollte man wählen dürfen?
1: Was haltet ihr von einem Wahlalter ab 16, ab 14 oder sogar radikal ab 0? Wenn euch die Frage interessiert, dann könnt ihr euch
0: auch gerne die verschiedenen Meinungen von unseren interviewten Personen dazu anhören, die wir euch hier
1: zusammengeschnitten haben. Wir möchten darauf verweisen, dass die Aussagen Meinungen und politische Einstellungen der Interviewten widerspiegeln und nicht notwendigerweise mit jenen des Vereins Arbeit und Leben e.V. übereinstimmen. Licht aus, Nischtel an, los geht's! Aus Chemnitz, Michael Specht von der CDU. S
0: es gibt ja einige Hürden tatsächlich, sich in der kommunal, oder zumindest auf politischer Ebene zu beteiligen, zum Beispiel bei der Wahl. Was denken Sie über die gesetzlichen Bestimmungen der Wahlberechtigung auf Kommunalebene, besonders hinsichtlich Wahlalter?
2: Äh, ganz kurz, ich glaube, das ist gut so, wie es aktuell ist. Das mhm. ist ähm, zum einen, eine Jugendbeteiligung ist sicher gut. Da haben wir, glaube ich, auch in Chemnitz durchaus noch was aufzuholen. Da ist ähm, Leipzig hat ein ganz spannendes Format da mit der Beteiligung über das Jugendparlament. Ich will das vielleicht nicht genau in der Art, aber da kann man in Chemnitz noch nachholen. Mhm. Aber ich glaube, gewisse Rechte in Anspruch zu nehmen, heißt gleichzeitig auch immer eine gewisse Verantwortung zu tragen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, die Verantwortung, die man mit einer Wahl hat, das ist meiner Ansicht nach eine große Verantwortung. Ich entscheide, was in den nächsten vier oder kommunal fünf Jahren hier geschieht und ich habe die Verantwortung, dass ich mich mit den Wahlprogrammen und so weiter beschäftige. Und das muss ich dann auch erwarten können. Wir haben, wenn wir ins Strafrecht gucken, ne, bis 18 ein reines Jugendstrafrecht, weil ich sage: Naja, die Verantwortung zu erkennen in einem vollen Umfang, wenn ich jemanden auf die Nase haue, das ist noch nicht so wie bei einem 19-Jährigen. Aber die Verantwortung, ein Wahlprogramm, Parteiendemokratie, komplett zu erfassen und dort mich auch einzubringen, die soll schon mit 16 da sein? Meiner Ansicht nach, nein. Die Verantwortung geht mit den Rechten einher und da finde ich, das Wahlalter 18 ist völlig in Ordnung.
0: Die Stimme, die ihr soeben gehört habt, gehört Michael Specht, Stadtrat der Stadt Chemnitz von der CDU.
1: Christina Merz, Stadträtin der Stadt Leipzig von der SPD. Was denken Sie allgemein über die gesetzlichen Bestimmungen der Wahlberechtigung auf Kommunalebene und das besonders
3: hinsichtlich Wahlalter? Beim Thema Wahlalter finde ich es gut, dass auch meine Partei und auch andere Parteien gesagt haben, wir müssen da auch einen Ticken weiter runtergehen. Ja, also 16 ist ja jetzt vor allen Dingen immer sehr stark im Gespräch. Ja, Ich weiß jetzt nicht, ob man sagen muss, man muss auf 14 runtergehen. Ich glaube, das ist das macht im Endeffekt, ob es nun 14 oder 16 ist, das macht nicht den entscheidenden Unterschied. Wichtig ist ja, dass man die Leute auch entsprechend befähigt, dass sie wissen, über was kann ich denn hier abstimmen eigentlich. Mhm. Das Problem ist natürlich, kann man im Gegenteil auch sagen, das wissen viele Leute über 18 auch nicht. Mhm. Auch die wissen nicht bei der Bundestagswahl, was ist die erste, was ist die zweite Stimme. Und ehrlicherweise ist das Wahlsystem auf kommunaler Ebene nicht unbedingt einfacher. Ja, also man hat, man hat drei Stimmen, so ne, aber man muss den Leuten ja trotzdem auch nochmal klar machen, du kannst auch die drei Stimmen auf unterschiedliche Listen verteilen zum Beispiel. Ja? Oder du musst nicht immer Platz 1 wählen. Das ist natürlich auch eine gewisse Empfehlung, wenn man auf Platz 1 steht, weil man schon sagt, ja, das ist doch die Person, die da eigentlich auch rein ist. So, ne? Aber also ich finde es gut, dass wir da sagen, wir gehen einen Ticken weiter runter, müssen gleichzeitig aber auch schauen, dass wir eben wirklich gute politische Bildungsarbeit machen. Und da sind sie natürlich auch auch gefragt, und sie machen es ja auch schon, ne? dass man wirklich ja auch die Leute befähigt, dass sie auch dann wissen, was mache ich da? Und dass man bestenfalls besten Fall eben auch vorher schon unterschiedliche andere Beteiligungsmöglichkeiten schafft, damit man quasi ganz natürlich da auch rangeführt wird, dass man dann auch sein Recht wahrnimmt. Wir haben ja trotzdem eine sehr schlechte Wahlbeteiligung, obwohl ja ganz viele Leute auch wählen dürfen, gehen ja trotzdem nicht alle. ja also es ist ja eben... Es ist ja keine Pflicht, aber es ist eben ein Recht und es ist auch gut, wenn man dieses Recht wahrnimmt. Ja.
1: Ihr habt soeben das Statement von Christina Merz gehört. Sie ist Stadträtin der Stadt Leipzig für die SPD. Oskar Teufert
0: und Marius Witwer vom Jugendparlament aus Leipzig. Ihr habt schon ganz oft das Wahlrecht ab 16 angesprochen. Was haltet ihr davon?
4: Ich bin absolut für das Wahlrecht ab 16. Es ist, wie gesagt, das Wählen ist ohne Zweifel der wichtigste Akt in unserer Demokratie. Und 16-Jährigen abzusprechen, eine politische Meinung zu haben, vor dem Hintergrund, dass viele 16-Jährige als Azubis breit Steuern zahlen, dass viele 16-Jährige seit Jahren politisiert sind und mit ich zumindest für meinen Part sagen könnte, ich hätte mit 16 gewusst, wen ich wähle und ich hätte auch, auch einen guten Eindruck von der politischen Welt gehabt und... Ich finde das total absurd irgendwie nur weil die wegen den zwei jahren unterschied einer ganzen also millionen menschen die fähigkeit abzusprechen sich selbst eine meinung zu bilden also man ich sage ja ich, ich sage sag immer ein bisschen überspitzt dann müsste man vermutlich auch jedem mann in der midlife crisis für ein paar jahre das wahlrecht entziehen weil die mhm. haben genauso wenig ahnung von den dingen der welt und man
5: muss natürlich auch sagen dass vor einem halben jahrhundert das wahlrecht von 21 auf 18 heruntergesetzt wurde und es wurde die Weltuntergang an die Wand gemalt, dass es überhaupt nicht geht und der Staat wird also untergehen und noch ein nöcher und, löcher. und äh, am Ende können wir jetzt nach mittlerweile über 50 Jahren sagen, äh, es ist tatsächlich nicht, der Staat ist nicht untergegangen, es ist auch am Ende ein reifer ein Entwicklungsprozess, es gibt natürlich auch am Ende Gründe vielleicht das nicht einzuführen, das Wahlrecht ab 16, das muss man auch respektieren aber schlussendlich äh, auf kommunaler Ebene wird gewählt, ab 16 in, in vielen Teilen Deutschlands. Und äh, warum dann auch nicht im Bundestag? Also das ist eine Frage, die sich durchaus stellt. Und ich bin gespannt, ob das in den nächsten Jahren passieren wird.
0: Das waren Oskar Teufert und Marius Witwer vom Jugendparlament aus Leipzig.
1: Marco ist Mitglied vom Stadtbezirksbeirat Süd der Stadt Leipzig und Vorstandsmitglied des Stadtjugendringes Leipzig. Was denkst du über die gesetzlichen Bestimmungen der Wahlberechtigung hinsichtlich Wahlalter? Da gibt es ja auch immer wieder regelmäßig Diskussionen darüber.
5: Also ich bin ein großer Anhänger davon das Wahlalter abzusenken. Ich glaube junge Menschen haben sich schon immer für Politik interessiert, die einen mehr, die anderen weniger, so wie das eben auch in der Gesamtbevölkerung ist. Es gibt halt Menschen, die interessieren sich aus welchen Gründen auch immer, mehr für Politik oder weniger für Politik und wir leben in einem demokratischen Staat und ich finde es immer schwer zu begründen, warum man halt einen ganz großen Anteil an Menschen eben ausschließt bei so einer Wahl. Das, ich glaube, würde mir da eher wünschen, dass man da irgendwie als Politik und Gesellschaft irgendwie auch mutiger ist und auch einfach den Menschen das Recht zu erkennt, was alle anderen Menschen auch haben, denen das zu verwehren, ist, glaube ich, schon eigentlich eine ziemliche Ungerechtigkeit. Ne, weil die sind ja genauso Teil dieser Gesellschaft, so die sind halt einfach noch nicht 18, aber die können sich doch genauso für Politik interessieren oder nicht interessieren und die können ja genauso, sollen ja genauso an Gesellschaft teilhaben und da ist halt eine Wahl einfach ein schon auch zentrales Instrumentarium für eine politische Teilhabe, auch um Interessen, die man vielleicht mitbringt, irgendwie durchzusetzen. Dafür lebt man ja in einem demokratischen Staat, dafür gibt es demokratische freie Wahlen so und ich bin ein großer Verfechter davon irgendwie das Wahlrecht zu liberalisieren und zu gucken, wie schaffen wir es, mehr Menschen oder gesagt natürlich alle Menschen, das wird man nicht schaffen, aber ähm, die Möglichkeit zu geben, auch zu wählen.
1: Wie würdest du das Interesse einschätzen, von 14-Jährigen, 16-Jährigen direkt schon wirklich wählen zu gehen, bei Kommunalwahl angefangen, bei Bundestagswahl, Landtagswahl, Europawahl vielleicht sogar?
5: Ich glaube, das Interesse daran ist genauso unterschiedlich, wie das auch in der Erwachsenenbevölkerung ist. Es es gibt bestimmt Kinder und Jugendliche, die sagen, boah, nerv mich nicht damit. Genauso gibt es Erwachsene, die sagen, ey, ich gehe halt nicht zur Wahl oder überlege mir dann mal in der Wahlkabine, was ich jetzt eigentlich wähle. Das ist halt, kann ja jede Person selber entscheiden, dafür lebt man in einem demokratischen Staat. Aber ich glaube, was ja auch nochmal so ein bisschen so ein Argument dafür ist, warum man vielleicht das Wahlalter absenken sollte, ob das jetzt auf 16, 14 oder es gibt ja auch die Forderung nach Wahlalter 0, das sei ja jetzt erstmal dahingestellt. Aber ich glaube, was ja automatisch dann passiert ist, dass ich Politik noch mal viel stärker als bisher mit so Interessenlagen von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen muss, weil das sind ja jetzt auf einmal eine nicht zu unterschätzende Wählerinnengruppe. Ne? Also wenn auf einmal hier noch mal 2.000, 3.000, 5.000 Kinder und Jugendliche in Leipzig wahlberechtigt sind für eine Wahl, na, da muss man schon noch mal überlegen, ah, wie spreche ich die an, was sind vielleicht auch Themen, die die bewegen, ist das in meinem Wahlprogramm als Partei abgebildet? Was sagt eigentlich meine Jugendorganisation? Also vielleicht stärkt sogar auch Jugendorganisationen und Parteien, weil dann gesagt wird, hey, ihr seid doch genau diese Ziel- und Altersgruppe. Sagt doch mal, was bewegt euch, was ist euch wichtig? So. Also ich glaube, da hängen so ganz viele Sachen noch dran, die man mit so einer Wahlaltersenkung einfach erreichen kann. Ne? Also welches bestes, bestes Beispiel, Bundestagswahl, äh, Leipziger Nordwahlkreis, da war bei den ersten Stimmen der Unterschied zwischen der Person auf Platz 1 und Platz 2 500 Stimmen. Naja, da sind bestimmt mehrere tausend Jugendlichen, während der wahlberechtigt. Ich würde das Wahlalter nicht bei 18 liegen, sondern bei 16 oder 14. Naja, die hätten vielleicht auch die Wahl entscheiden können. Ne? Mhm. Und da muss man sich dann schon als, als Kandidat oder Kandidatin überlegen, okay, wie spreche ich die vielleicht an? Oder was, in, was sind Interessen oder was sind vielleicht auch Forderungen, die diese jungen Leute dann überzeugen, eben bei mir oder bei meiner Partei das Kreuz zu machen?
0: Diese Meinung gehört Marco Rietsche, Vorstandsmitglied des Stadtjugendrings in Leipzig. Krikko von der Sächsischen Landjugend. Was denken Sie über das Wahlrecht ab 16 oder gar 14 Jahre? Glauben Sie, dass sich viele junge Menschen beteiligen würden? Was würde das für Vorteile bringen und Nachteile vielleicht?
6: Ja, ich glaube, alles, was hilft, Jugendlichen eine Stimme zu geben, ist gut. Aber ich bin jetzt nicht so optimistisch, dass dadurch die Anzahl der Menschen, die zur Wahl gehen, irgendwie steigen wird. Also Jugendliche sind ein Teil der Gesellschaft und sind Kinder ihrer Eltern. Da glaube ich, dass das wahrscheinlich auf ähnlichem Niveau weitergehen würde. Aber alles, was hilft, um Jugendliche ernster zu nehmen, ist gut. Und selbst wenn man das Ziel nicht erreicht, so eine Diskussion darüber, ist gut, weil es Jugendliche wieder mehr in den Mittelpunkt rückt und vielleicht auch darauf richtet oder darauf schaut, irgendwie, was man machen kann. Um Jugendliche ernster zu nehmen, denn es gibt immer wieder viele Jugendliche, die wollen Verantwortung übernehmen und die haben auch gute Ideen und denen sind Rahmenbedingungen und Grenzen auch ganz klar bewusst und denen ist auch klar irgendwie, das weiß ich finanzielle Grenzen gibt, strukturelle Grenzen gibt und die auch gerne nach Lösungen suchen und Miteinander gestalten wollen. Und es gibt auch immer wieder Jugendliche, da bin ich auch immer wieder überrascht, die in den ländlichen Regionen auch leben bleiben wollen, die dort bleiben wollen, die da auch, also selbst wenn sie woanders hingehen, die wieder zurückkommen wollen. Das, ich selbst komme auch aus einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt und wohne jetzt seit vielen Jahren in Dresden und das hätte ich nicht gedacht, als ich, also aber ich höre das, die letzten zehn Jahre habe ich das immer wieder gehört, habe immer wieder so eine Jugendliche kennengelernt und das beeindruckt mich immer mehr und ja, die will ich auch gern unterstützen, diese Jugendlichen. So die sollen natürlich ja, dort bleiben, weil die da auch gebraucht werden, weil deren Ideen gebraucht werden. Genau, und da versuche ich auch. Und versuchen wir als Landjugend da auch was ja, für zu tun, um, um das zu ermöglichen.
1: Diese Aussage ist von Rico Riedel. Er ist Mitarbeiter des Vereins Sächsische Landjugend e.V. in Dresden. Hier das Statement von Tom Richter von Fridays for Future Leipzig.
0: Was hältst du denn von der Senkung des Wahlalters und wie würde das vielleicht auch deiner Meinung nach die politischen Verhältnisse und auch die Lobby für den Klimaschutz beeinflussen?
4: Ich bin voll für die Senkung des Wahlalters, weil... Es wird Jugendlichen, also ne, Jugendliche dürfen mit 16 Auto fahren. Warum sollen sie nicht mit 16 wählen dürfen oder schon eher? Es geht um in ihre Zukunft, und um ihre Entscheidungen. Es wird immer gesagt, Jugendliche sind nicht mündig für Entscheidungen oder so. Wenn ich mir angucke, wer auf der Straße ist und wer sich hinter die Forderung von WissenschaftlerInnen stellt und wer auf der anderen Seite als PolitikerIn äh, wählen darf oder älterer Mensch, einfach älter als jugendlich wählen darf und teilweise irgendwie sehr viel Unwissen oder Unverständnis an den Tag legt, dann denke ich mir manchmal, okay, eigentlich sollten gerade die jungen Menschen wählen gehen, weil es geht ja auch gerade um deren Zukunft und es ist nämlich voll paradox, dass Menschen, um deren Zukunft es überhaupt nicht geht oder die, die Probleme verursacht haben, gegen die wir jetzt kämpfen müssen, dass die dann auch noch in der Deutungshoheit sind und auch noch in der Entscheidungshoheit. Von daher bin ich eigentlich sehr für eine Senkung des Wahlalters. Ich kann mich da jetzt nicht auf eine Zahl festlegen. Das ist natürlich irgendwie schwierig zu sagen, ab wann so einen, in Reifeprozess eingesetzt hat und ab wann Menschen auch verstehen, dass das irgendwie ein wichtiges Instrument ist, um politisch teilzuhaben. Andererseits, merken wir natürlich auch, dass jetzt eine Senkung des Wahlalters nicht plötzlich bedeuten würde, dass alle Leute die Grünen wählen oder so, was auch gar nicht die Lösung ist. Ne? Die Grünen haben auch viele Baustellen, die sie bearbeiten können und sollten. Aber gerade bei der U18-Wahl, gerade hier im Osten, hat auch die AfD viele Stimmen, sehr, sehr viele Stimmen, erschreckend viele Stimmen, wie ich finde. Und auch die FDP, die einfach irgendwie in letzter Zeit die Jugendlichen deutlich besser ansprechen konnte offensichtlich. Ich denke aber, dass eine Senkung des Wahlalters auf jeden Fall dazu führt, dass sich Parteien und PolitikerInnen mehr mit der jungen Generation auseinandersetzen und sie besser, hoffentlich bessere Lösungen für ihre Probleme angehen. Da müssen wir als Klimabewegung natürlich dann aufpassen, dass auch wir auf diese Menschen genauso gut zugehen und die Menschen darüber aufklären, was sind so die Probleme, die notwendig sind. Und ähm, irgendwie geil mit einem Porsche mit 180 über die Autobahn zu prettern, ist zwar cool, aber vielleicht äh, sollte das nicht die einzige, der einzige Grund sein, eine, irgendeine Partei zu wählen. Und ich persönlich aus meinem Umfeld, ich komme tatsächlich nicht aus so einem klimaaktiven Freundinnenkreis. Da war, also ich, ich habe einige Freunde, die sich eher für Autos interessieren und da war das halt, ja die und die Menschen wollen die Umweltzone verschärfen und das Tempolimit, deswegen wähle ich nicht und wähle halt die FDP oder so. Da müssen dann einfach wir als Klimabewegung, als Klimagerechtigkeitsbewegung und Politiker in die Klimathemen setzen wollen, mehr auch auf junge Menschen zugehen und man muss auch viel Bildungsarbeit und Aufklärung auch schon in der Schule darüber passieren, dass das Klimathema eben jetzt mal das wichtigste Thema des Jahrhunderts ist, die drängendste Krise des 21. Jahrhunderts. Und deswegen ja, ist es uns eigentlich auch ein wichtiges Anliegen, dass es auch viel mehr im Lehrplan vorkommt, viel fächerübergreifender stattfindet, dass es nicht nur in Geografie mal ein Wahlpflichtthema ist, was dann am Ende der 9. Klasse runterfällt oder so, sondern dass dann die verschiedenen Themen, ja, Chemie, Physik, Geografie eben, aber auch zum Beispiel in Geschichte, da spielen Klimaveränderungen auch eine Rolle, in äh, Politikwissenschaften selbstverständlich auch und also es ist eigentlich ein komplett intersektionales Thema, komplett fächerübergreifend, wenn man jetzt auf die Schule denkt und es ist einfach wichtig, dass im Zuge einer Senkung des Wahlalters auch eine, eine Aufklärung über die dringenden Probleme der Gesellschaft stattfindet und die Jugendlichen äh, eher und besser zu äh, mündigen EntscheiderInnen gemacht werden und das äh, aber nicht von oben herab passiert, sondern den Menschen ges äh, gesagt wird, okay, das, das und das sind irgendwie die Fakten, das und das passiert und die Menschen dann selbst aus, aus sich heraus entwickeln, Ah, okay, die Probleme müssen angegangen werden und sie nicht einfach das machen, was ihre Eltern schon machen, sondern auch mal kritisch hinterfragen, was ja. ist eigentlich gerade passiert.
0: An dieser Stelle wollen wir uns herzlich von euch verabschieden und uns noch einmal bei unseren interviewten Personen bedanken. Es gibt noch jede Menge andere Interviews mit Nische und Kragen. Hört gerne rein.